0: cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre en la Iglesia. Nos habíamos quedado dentro de un apartado que tiene como título definición del pecado. Son tres puntos. Habíamos comentado los dos primeros en 1849 y 1850. ¿no? En ellos se hablaba... De, de una definición del pecado, una explicación del pecado. Primeramente decíamos que el catecismo se centraba más en una explicación del pecado contra la razón, contra la verdad. Y en segundo lugar daba una explicación más teológica del pecado como una ofensa a Dios. El amor no es amado. La definición del pecado consiste en el rechazo del amor de Dios. Dios que nos quiere y el hombre que rechaza ese amor, que quiere tener un proyecto un proyecto soberbio independiente, no Buscándose, buscando su felicidad al margen de Dios. ¿no? Ese es su gran error. Bueno, pues decíamos que ha hecho el catecismo un esfuerzo ¿no? de explicación del catecismo, perdón, del catecismo del pecado, como algo contrario a la propia verdad, al propio bien, a la propia razón. ¿Sí? Y en segundo lugar, el pecado como el rechazo del amor de Dios al hombre integrando la explicación de razón y de fe. Pero el punto 1851 da un paso más muy importante, y es que una cosa es que definamos el pecado desde, desde un esfuerzo, eh, digamos, más bien eh, filosófico, teológico, pero luego el catecismo es muy práctico. El catecismo es una ayuda, también una subsidia, si se me permite esa, esa expresión, una subsidia muy práctica para que eh, leamos la Sagrada Escritura. El catecismo no es algo paralelo o al margen ¿no? de la Sagrada Escritura, no, es una técnica subsidia para, que, para ayudarnos, para, para dar como una especie de guía pedagógica de, de cómo adentrarnos en la Sagrada Escritura. Todo está en la Sagrada Escritura. ¿no? Y entonces, en el punto 1851 se nos hace algo muy práctico, que es, ¿quieres conocer qué es el pecado y qué es la misericordia? Bien, en los puntos anteriores hemos hablado un poco de aspectos teológicos, aspectos filosóficos, pero ahora vamos a ir a la pasión, a los capítulos de la pasión, ¿no? en los que se narra la pasión y muerte y resurrección del Señor. Y ahí tenemos una auténtica escuela, ahí vemos un escenario en el que está perfectamente reflejado qué es el pecado y qué es la misericordia. La iglesia, si os dais cuenta, le da una gran importancia a la pasión de Jesucristo. Es más, los escrituristas nos dicen que lo primero que fue escrito de los evangelios fue la pasión del Señor. Luego, posteriormente, se fueron añadiendo otros episodios, ¿no? Pero posiblemente lo primero que se puso por escrito de los Evangelios fue la pasión del Señor. Y además, es fácil caer en cuenta de que hay mucho más detalle, ocupa, muchos, ocupa mucho más espacio la pasión del Señor, y allí se narra con mucho detalle lo que ocurrió. No es como otros pasajes de la vida pública del Señor, que se cuentan muy someramente, ¿no? Un día del Señor fue, hizo tal milagro y muy brevemente contado. Sin embargo, en la pasión hay mucho detalle, paso por paso, lo que ocurre, tal episodio, tal persona. Es decir, hay un. Eh, la, la primera, la primitiva iglesia o comunidad cristiana caía en cuenta de que en la pasión, muerte y resurrección del, del Señor, ahí lo tenía resumido todo. Era la hora, la hora del Señor, ¿no? La hora para la que él había sido enviado. Luego, podemos decir, la pasión es pues un, un escenario en el que todos nos vemos reflejados. En esos personajes que rodean a Jesús, ¿no? los soldados romanos, los criados, eh, pues, unos y otros, judíos, los apóstoles, todos estamos participando, todos tenemos parte de aquel misterio de pecado que allí ocurrió. ...en el que vendimos, traicionamos al Hijo de Dios... ...todos formábamos parte de Aquel... ...todos nos vemos reflejados, ¿no? ...de una y otra manera en aquellos personajes... ...en los que pecaron y también en otros que, que aliviaron al Señor... ...como Verónica, como, pues, pues como aquel anciano... ...o bueno, aquel hombre, mejor dicho... ...Simón de Cirene, que le ayudó al Señor a llevar la cruz... ...todos somos un poco cada uno de aquellos personajes... ...y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por eso el catecismo recurre a la pasión y dice... ...¿quieres saber qué es el pecado? ¿Quieres saber qué es la misericordia? Mira la pasión del Señor y aquí lo ves todo. Y tú tienes parte en cada uno de esos personajes. Tú también eres el soldado que atravesó con la lanza el corazón de Cristo... ...y eres también aquel que le torturó al Señor... ...y al mismo tiempo eres también la Verónica que enjuga el rostro de Jesús... Y al mismo tiempo eres también Juan al pie de la cruz. O sea, todos participamos de ese misterio de pecado y de misericordia. Bueno, pues por eso el Catecismo reserva este punto en 1851 para hablar en estos términos. ¿eh? Y dice así este punto. En la pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella es donde este, o sea el pecado, manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo, burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Vamos a intentar un poco, pues, nosotros también eh, meternos en este programa, ¿no?, pues, en esa pasión del Señor y ver cómo el misterio del pecado queda allí reflejado. Si os veis, el, este punto del catecismo ha desmenuzado, ¿no?, eh, qué tipo de pecados se dieron allí, ¿no? Dice, violencia, incredulidad, rechazo, burlas, debilidad de Pilato, crueldad de los soldados, traición de Judas, negación de Pedro, abandono de sus discípulos. Vamos un poco a ir desmenuzando esto. Yo creo que es bueno que igual que comience por, por el último punto, ¿no? Dice, abandono de los discípulos. Vemos allí cómo los discípulos huyeron, ¿eh? Y abandonaron al Señor en aquel momento sublime. Era la hora cumbre del Señor. Y allí todos salieron corriendo. Todos salieron corriendo, ¿no? Dejándole al Señor solo. En, si os dais cuenta, nosotros definimos la vida cristiana como un seguimiento de Jesucristo. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. ¿Quién es buen discípulo de Cristo? quien cree en su doctrina y la practica y, se, y sigue al Señor. ¿no? Eh, para entender qué es el pecado, hay que entender que la primera clave del pecado es el abandono del Señor. Cuando uno le abandona al Señor, pues ocurre todo ya. Todo se desencadena cuando nos, cuando nos dejamos de su mano, cuando nos apartamos de su mano. En el fondo la esencia del pecado es esto, el abandono en el seguimiento del Señor. Cuando uno deja de poner sus ojos en él, ya se está hundiendo. ¿Os acordáis ese pasaje del Evangelio en el que el Señor le manda a Pedro ¿no? caminar sobre las aguas y dirigirse a él? Pedro sale de la barca, e empieza a dirigirse hacia Jesús, al comienzo ¿no? camina sobre las aguas, pero llega un momento en el que Pedro por miedo, porque, porque ve que aquellos, empieza a hacer razonamientos no de que eso es imposible, empieza a sentir la fuerza del viento, empieza a mirarse a sí mismo, aparta su mirada de los ojos de Jesús y comienza a hundirse y comienza en aquel lago. ¿no? Y ahí hay toda una, eh, toda una enseñanza que es decir, cuando apartamos nuestros ojos del Señor, cuando dejamos de mirarle a Él, y empezamos a mirarnos a nosotros mismos, ahí es cuando nos hundimos, ahí es cuando dejamos de ser discípulos de Jesús, cuando dejamos de seguirle. Por lo tanto, aquel eh, pecado colectivo que ocurrió allí en los doce, ¿no? en los doce apóstoles, ¿no? ese dejar de seguirle a Jesús, ese dejarle, dejarle solo, es también una forma de definir qué es el pecado. Dejarnos de la mano de Jesús dejarle a él solo. En el fondo, cuando decimos le hemos dejado solo a Jesús, eres tú el que te has quedado solo. ¿Sí? Le hemos dejado solo y, y, y somos nosotros los que, hemos, que nos hemos quedado sin, sin la ausencia divina, o sea, sin la asistencia divina. ¿Sí? Eso quede claro. Hay un pasaje en la Sagrada Escritura eh, del Antiguo Testamento, que es muy gráfico para explicar esto, no y es que ...el pueblo de Israel, ahí en el desierto... ...se rebelaba contra Yahvé... ...una y otra vez eran desobedientes... ...eran de dura cerviz... ...y entonces... Dice, ...dice la Sagrada Escritura... ¿no? Dice, ...y entonces Yahvé... ...los abandonó a sus solas fuerzas... o sea ...es decir... ...tú mismo... ...si tú no quieres... O sea, ...si tú me estás rechazando... ...si tú no quieres agarrarte de mi mano... ...bueno pues... ...tú solo, venga, con tus solas fuerzas vas a ver que pronto te pegas un tropezón, vas a ver qué coscorrón te llevas. Es decir, no es que Dios castigue, bueno, es verdad que, es, que también en la Sagrada Escritura se encuentra el término del castigo de Dios, pero es que el mayor castigo es el que nos quedemos nosotros solos porque no hemos querido ir con el Señor, le hemos rechazado que Él nos ofrezca su mano y te quedas tú solo, con tus solas fuerzas y vas a ver tú. ...lo que te ocurre, pues que te hundes... ...y es que este pasaje es impresionante, ¿no?... ...porque, bueno, no he buscado la cita, pero... ...dice así, y entonces Yahvé... ...les abandonó a sus solas fuerzas... ...es decir, si tú me rechazas, si tú no quieres... ...que yo vaya contigo... ...bueno, yo te respeto tu decisión... ...pero tu castigo va a ser el ir solo... ...ese va a ser tu mayor castigo... ...por lo tanto... El, ...la primera definición del pecado sería esta... ¿eh? el abandono en ese seguimiento del Señor, el dejarle al Señor solo, que en el fondo el que te queda solo eres tú, claro, es ese misterio. Hay un, hay un pasaje allí ¿no? eh, que es misterioso, pero muy significativo, ¿eh? en Marcos 14, 52, ¿eh? Está, eh, es, es el, el contexto es el del huerto de los olivos, han ido a detenerle a Jesús, todos los discípulos salen corriendo, salen corriendo. El Señor también les cubre las espaldas, ¿no? Porque dijo allí: Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. El Señor no les reprocha. Es curioso, ¿no? Están pecando por ese abandono de Jesús, pero al mismo tiempo el Señor tiene misericordia y en vez de reprocharles ese abandono y esa cobardía, dice a los soldados: Si me buscáis a mí, Dejad marchar a estos. Bueno, pero a lo que me refería es que en ese momento cuando Judas le da aquel beso, no, Rabí le besó, dice, ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Y tomando la palabra Jesús les dijo, como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos, todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo, y no me detuvisteis, pero es que, que se cumplen las Escrituras. Y dice ahora, ¿eh? y abandonándole todos huyeron, y un joven le seguía cubierto solo de un lienzo, y le detienen, pero él dejando el lienzo se escabulló desnudo. Siempre nos ha llamado la atención este pasaje, ¿no? ¡Joder, ¿Qué es esto? ¿Y quién era este? Algunos dicen que era Marcos, otros dicen que era no sé qué, ¿no? Alguien que iba cubierto de, pues, de un lienzo, una manta, ¿no? iba desnudo debajo, intentaron prenderle y le agarraron el lienzo, pero él se escapó y se marchó desnudo. Se quedaron con el, eh, con el lienzo, con la manta en la mano y él se escapó desnudo. Muchas veces los escrituristas han dicho, ¿y este pasaje quién sería aquel personaje que iba desnudo tapado por una manta? no? Bueno, pues hay explicaciones distintas, pero, pero posiblemente también hay una intencionalidad, ¿eh? una intencionalidad también teológica, en este, en, ...en este personaje. Y es que aunque no sabemos históricamente si fue Marcos o quien fuera... El, ...el presentarlo aquí de esta forma también manifiesta... ...que cuando huimos del Señor y nos escapamos... ...vamos desnudos. Quien se escapa del Señor, ¿no? Quien huye, quien le traiciona... ...quien deja de ser discípulo del Señor... Quien abandona el seguimiento del Señor, que este es el primero de los pecados, marcha desnudo. Porque ser discípulo de Cristo, ser hijo de Dios, es estar cubierto por su manto, por su gracia. Él nos protege, su gracia nos sostiene. El abandono en el seguimiento de Jesús... Dejar de ser su discípulo es quedarse desnudo, como ese pasaje que os he dicho del Antiguo Testamento. Entonces Yahvé les castigó dejándoles a sus propias fuerzas. ¡Hala! Ahí te quedas desnudo. Estás rechazando la mano de Dios, estás rechazando su seguimiento. Ese es tu propio... Ese es, en el pecado está la penitencia. Ahí te has quedado solo. Por lo tanto, ¿no? la pasión del Señor nos enseña, en primer lugar, que el pecado consiste en el abandono del seguimiento de Jesús. Que dice así con una frase que es tremenda, ¿no? Aquí. Y abandonándole, huyeron todos, huyeron todos, ¿no? Ese es el primer el pecado, el primer paso que después concatena otros pecados, ¿no? Que ahora vamos a ir explicando. Y dice también el Salmo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Hubo allí una dispersión, hubo allí una huida. Todos la dejaron solo a Jesús, uno todos no, ¿verdad? Está la, la figura de María, que fue la que permaneció fiel. Precisamente lo impresionante es ver que hubo un día en la historia de la Iglesia en el que la fidelidad al seguimiento de Jesús solamente eh, pues estaba en, en esa persona, en María, que fue la única que permaneció fiel. Cuando todos huyeron, ahí estaba ella, la que permaneció fiel, y si estaba el discípulo Juan allí, es porque ella más o menos la había rescatado a Juan de su traición o de, también de su cobardía, porque también Juan era. También Juan había huido del huerto de los olivos. También la había salido corriendo. Pero María de alguna manera la había rescatado de esa infidelidad en el seguimiento de Jesús y, y ella estaba como queriendo sostener. En ese Juan estamos todos reflejados porque queremos, porque huimos, abandonamos a Jesús y al mismo tiempo queremos seguirle y en esa especie de inseguridad todos estamos retratados con, bajo el manto de nuestra madre de María, que es la que permaneció fiel. Hubo un día en la historia de la iglesia que solamente hubo una persona que fue María que permaneció fiel. Hubo un día en que la historia de la iglesia tuvo un solo miembro, que era María. La cabeza del cuerpo místico era su Hijo Jesucristo, y el cuerpo de la Iglesia estaba formado por ella. Por ella. Todos los demás habían huido. Por eso es ella es la que no tiene pecado. Ella es la discípula fiel, la que no salió corriendo. En resumen, ¿no? pues el catecismo nos, nos comienza a explicar también. ¿En qué consiste el pecado? Gráficamente, míralo en la pasión. Consiste en abandonar a Jesús, huyeron todos, en no ser discípulo fiel en el excedimiento de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el comentario del punto 1851, en él se nos dice que la pasión de Jesucristo es el auténtico escenario, es una auténtica catequesis del misterio del pecado y de la misericordia. Decíamos en primer lugar que el abandono de los discípulos es también una explicación gráfica de qué es el pecado. En segundo lugar, la traición de Judas es también toda una escuela de en qué consiste el pecado, ¿no? El que le iba a entregar les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedle y llevadle con cautela. Nada más llegar se acerca a él y le dice, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es la traición de Judas. Aquí hay una, una catequesis, especialmente en el Salmo 41, ¿no? cuando dice, incluso mi amigo, de quien yo me fiaba y que compartía mi pan con él, es el primero en traicionarme. Dice en otro momento, si mi enemigo me injuriara, lo aguantaría. Si mi adversario se alzara contra mí, me escondería de él, pero eres tú, mi amigo y mi confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Tú eres el que me traiciona. O sea, aquí hay también, por lo tanto, una explicación de, de qué, en qué consiste el pecado. Y es en una amistad traicionada. Lo grave del pecado es quién lo hace. Fijaros bien, ¿eh? Es quién lo hace. Casi es más grave el quién lo hace que qué hace. Entonces nos damos cuenta de esto. Casi tiene más gravedad en el pecado quién hace el pecado que qué es lo que hace. Y esto también así siempre lo ha considerado la, eh, la teología moral de la Iglesia. Pues, pues, hombre, el, que, el que una persona que no tiene ninguna formación, que no ha sido educada cristianamente, haga una determinada, una determinada barbaridad, pues hombre, pues claro que no, pues es reprobable. Toda barbaridad es reprobable, pero claro, lo ha hecho una persona a la que no se, le puede, no se le puede achacar, no se le puede suponer una responsabilidad que posiblemente la tiene muy aminorada. Pero es que la teología moral, por ejemplo, se habló de, se ha hablado tradicionalmente, tradicionalmente de la gravedad especial de los pecados, por ejemplo, de las almas consagradas, de aquellos de aquellos que, pues, que hemos recibido una vocación especial del Señor y que nuestros pecados, pues, pues es que de, pues, vamos, se supone que tiene una, una gravedad especial. O sea, el pecado, la gravedad del pecado muchas veces la puede dar más el quién. ¿Quién hace ese pecado? que ¿Qué pecado concreto es? ¿Por qué? Porque nos une una intimidad especial con el Señor. Porque a todo cristiano, a todo bautizado, a todo bautizado, se le, supone, o sea, se le supone una amistad especial con el Señor y, y tiene especial gravedad que peque un bautizado que no una persona que no ha conocido a Jesucristo. El Señor tiene que sentir de una manera distinta el pecado de un bautizado, de un hijo de Dios, de alguien porque, que, que él redimió de esa forma especial ¿no? y que ha recibido esa redención sacramentalmente. Tiene que sentir como una traición distinta ese pecado, bueno, pues que, que, que los pecados de quienes no han conocido a Jesucristo. Y esto, es, y esto es una auténtica revelación de en qué consiste el pecado. Es una amistad traicionada, pero eres tú, mi amigo, mi confidente, a quien me unía una dulce intimidad. El Señor había puesto toda su confianza en Judas. Cuando él, por las noches, eh, hablaba de las parábolas del reino con los apóstoles y les contaba todo, Judas estaba allí. Él había sido confidente de primera línea. El Señor se lo había contado todo. Y ahora veamos ese, pues, este ejemplo en nuestra vida. ¿no? Nosotros hemos sido unos privilegiados. El Señor nos ha tratado, nos ha mimado... Hemos recibido una catequesis, el Señor nos ha cuidado, nos ha mimado, ha puesto personas alrededor nuestro, hemos tenido una, un auténtico lujo de educación cristiana, ¿no? Y nuestro pecado, pues, tiene esa gravedad, la gravedad que el Señor había puesto en nosotros, por pues, su confianza, su cariño, éramos unos privilegiados, ¿no? Y le hemos traicionado. En el pecado de Judas, ahí nos vemos perfectamente reflejados, ¿no? Este es, por lo tanto, otro pasaje ¿no? de la pasión del Señor muy, muy, reveladora, ¿eh? muy reveladora. Un tercero, dice el Catecismo, las negaciones de Pedro. Claro, las negaciones de Pedro son otro pasaje clave ¿no? Pues para entender, para entender la, la pasión. Ahí lo tenemos en Mateo, Mateo 18-17. Dice así. Entonces la corte el tribuno y los guardias prendieron a Jesús y lo ataron, y lo llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año Caifás, era el que aconsejó a los, a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió otro discípulo. El conocido el sumo sacerdote habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera di di dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dice él, no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos. El sumo sacerdote interrogó a Jesús. Acerca de su doctrina, Jesús respondió, he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído. Apenas dijo esto, uno de los guardias de allí dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Continúa después, dice, estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. ...uno de los siervos del sumo sacerdote... ...pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja... ...le dice... ...¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar... ...y al instante... ...cantó un gallo... ...el caso es que fijaros... ¿no? ...el caso es que es curioso que Pedro... ...quería... ...estaba allí queriendo seguir a Jesús... ...andaba detrás de él... ...después de que había salido corriendo... ...allí en el huerto de los olivos... ...se ve que había tenido una especie de mala conciencia... ...diciendo... ...me he escapado, he huido... ...tengo que seguir a Jesús... ...y se había buscado un enchufe, según dice aquí, ¿no?, un enchufe para poder entrar allí en el patio, porque dice, entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. O sea, que Pedro se estaba moviendo, había utilizado algunos pequeños enchufes que tenía allí algún conocido para entrar allí en el patio ¿eh? de la casa del sumo sacerdote, para estar más cerca de Jesús. Estaba como queriendo reparar ¿eh? la huida que había tenido, ¿eh? queriendo reparar. Pero curiosamente, yo creo que aquí también hay otra explicación de qué es el pecado. Eh, Pedro tiene un pecado de cobardía porque tiene un pecado de presunción. El Señor no le ha admitido, no le ha admitido esa ofrenda de daré mi vida por ti. Y el Señor le dice, ¿Quedarás tu vida por mí esta noche? Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Es decir, Jesús rechaza ese ofrecimiento aparentemente generoso de Pedro de, de dar su vida por él porque se da cuenta de que ese Pedro es presuntuoso, se fía de sus solas fuerzas. Le hace esa ofrenda casi como eh, no un seguimiento humilde de Jesús, sino parece que él quiere ponerse una corona de gloria. Yo voy a ser aquí más machote que los demás y yo voy a dar mi vida por ti. Y el Señor no le, no le acepta tal cosa. Hay una presunción, hay una especie de confianza en las propias fuerzas. Y el Señor no le acepta eso. El martirio, el martirio que más tarde el Señor le va a conceder a Pedro, más tarde otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras, le dice más tarde. ¿no? Ese martirio se lo concederá cuando Pedro ya deje de ser presuntuoso, cuando no se, no se confíe en sus propias fuerzas, cuando haya aprendido de la pasión del Señor, cuando haya sido humilde llorando los propios pecados. Es decir, aquí hay otra, otra lección, y es que el pecado consiste en confiar en las propias fuerzas. El pecado consiste en pensarse que sin la gracia del Señor eh, podemos seguirle. Y el Señor nos, nos demuestra en su pasión que solamente la gracia de Dios es capaz de darnos el don del seguimiento. El martirio es un don y tenemos que recibirlo como un don. Nadie tiene que sentirse suficientemente seguro diciendo como para que yo voy a seguir el que se crea seguro tenga cuidado no caiga porque caerá como cayó pedro si tú te crees seguro caerás y el señor pide que le sigamos con mucha humildad sabiendo que podemos meter la pata en cualquier momento sabiendo que si nos dejamos de su mano pues seguro que caeremos el señor quiere que le sigamos pero que le sigamos humildemente con la conciencia con de ser pecadores y de estar necesitados de su gracia. Esta es otra lección. Si alguien pretende seguirle a Jesús como, como le ocurrió a ese Pedro, no presuntuoso, decir, aunque estos te nieguen, yo no te negaré. Yo daré mi vida por ti. El Señor le dice, ¿a dónde vas? Para, para. ¿Tú no eres consciente de que el martirio es un don? ¿O te vas a pavonear tú de ser mártir? ¿Tú no te das cuenta que estás aspirando a algo que supera la carne y la sangre, que es un don de Dios? Bueno, pues esta es otra definición muy gráfica del pecado que la vemos claramente manifestada en la pasión del Señor. ¿no? La traición de Judas es, es una escuela, es la amistad traicionada. La negación de Pedro también es otro... Eh, otra, otra lección muy grande, la presunción en el seguimiento del Señor, solamente quien se sabe pecador y débil y necesitado de la gracia puede ser discípulo de Cristo. Vamos a continuar adelante, pero primero tenemos un momento de descanso. Continuamos explicando el punto 1851, en él se habla de una definición del pecado, pero vista en ese escenario de la pasión del Señor. Allí vemos que el pecado es abandono, en el seguimiento de Jesús, es la negación de Pedro, es la traición de Judas. Y dice también, ¿no? Es la crueldad de los soldados, es la debilidad de Pilato, es la incredulidad, la violencia, el rechazo, las burlas. Vamos a ver algún aspecto de estos. La crueldad. ...la crueldad de los soldados. Allí, por ejemplo, en Marcos 15, 17... ¿no? ...se dice, los soldados le llevaron dentro del palacio... ...es decir, al pretorio... ...y llaman a toda la corte... ...le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas... ...le dicen, se la ciñen... ...y se pusieron a saludarle... ...salve, rey de los judíos... ...y le golpeaban en la cabeza con una caña... ...le escupían... ...y doblándole la rodilla se, pos se, postra se postraban delante de él... ...doblando sus rodillas... ...es decir... Estaban haciendo sencillamente una... estaban mostrando en su burla toda su crueldad. Aquí también hay una... aquí también se manifiesta algo de la psicología del pecado. ¿Por qué digo psicología del pecado? Pues porque también la experiencia nos demuestra cómo en manada degeneramos. Eso es así. El hombre en manada degenera. Seguro que esos soldados, uno por uno, eran distintos. Seguro que esos soldados, si uno los hubiese visto a cada uno en su entorno familiar, allí hubiese conocido a otra persona, pues eh, que, que tiene sus rasgos de generosidad, esos soldados estarían ganando el, el pan... Pues para, ...pues para cuidar a sus familias... ...que estarían en Roma, donde fuera... ¿no? ...y serían no, hombres y padres de familia... ...muchos de ellos, seguro que... ...pues trabajadores, etcétera... ...pero pero es curioso cómo en manada degeneramos... ¿no? ...es curioso cómo el hombre se deja arrastrar... ...por el, por el mal del prójimo... ...cómo como a veces el, el, el mal se contagia... ...mucho más fácilmente que el bien... ...es curioso cómo el tentador Satanás consigue que saquemos lo peor de nosotros mismos cuando estamos muchas veces en manada ¿no? como el liderazgo casi siempre suele ser para mal cuando hay un líder, uff, cuidado con el líder porque arrastra a los otros siempre para mal Bueno, ¿y no existirá un liderazgo para el bien? Pero es curioso, ¿no? forma parte de la psicología del pecado ¿cómo degeneramos en manada? ¿cómo parece que tenemos que mostrar nuestra hombría? ¿no? nuestra hombría pues haciendo el mal eso pasa desde el principio, ¿no? El típico chavalín que tiene que decir alguna palabrota en la cuadrilla, porque si no dices una palabrota parece que no eres nadie, ¿no? Yo allí, eh, en el fondo, cuando alguien dice una palabrota o, o dice una blasfemia, es una manera de decir, oye, que aquí estoy yo, eh, que soy alguien, que soy importante, que ya voy creciendo, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo que es la psicología del pecado, ¿no? Es una manera casi de, 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 de pedir que que me hagan caso, que yo sea importante dentro de este grupo. Es una manera de llamar la atención. Es la psicología del pecado hay por lo tanto una crueldad colectiva, una crueldad colectiva en la que somos fácilmente engañados, fácilmente arrastrados. ¿no? Y he aquí también ¿no? algo que se aprende fácilmente de, la, de, la, de esa escuela de la pasión en la que es importante que seamos buenos alumnos, ¿no? ¿Cuántas veces somos distintos uno por uno que en cuadrilla? ¿Pero qué distintos somos, Dios mío? Y eso hemos hecho experiencia muchas veces, ¿no? Hemos hecho experiencia en muchos momentos. Yo, permitidme que os cuente también la experiencia de, bueno, pues de siendo seminarista, haber participado, bueno, pues en algunos pues tampoco quiero decir así ningún nombre propio, ¿no? pero haber participado pues, en, algún, en algún cursillo, etc., pues, en el que tú estando allí todos, todos juntos en grupo, te das cuenta que como hay un seminarista, venga, vamos a picarle a este, y pim, pam, y todo el mundo allí hablando, hablando en alto, picándole, metiéndose, todo el mundo dándoselas de incrédulo, todo el mundo dándoselas de anti anticristiano, antirreligioso, y venga, y pim, pan y pim, pan. ¿no? Luego llega la hora del descanso, estás en el patio y se acerca uno por uno de los que han estado allí, dale a que te pego y uno diciendo, oye, que mi abuela está muy enferma si ¿sí puedes rezar por ella dice, será posible será posible pero cómo degeneramos en manada eh? eso es otra eso es una manifestación clara ¿no? de la psicología del pecado dice también eh, la debilidad de Pilato claro la debilidad de Pilato es también muy significativa es otra escuela si sueltas a ese no eres amigo del César Ahí le dieron en el trigémino, como se dice popularmente. Ahí le tocaron, vamos, porque es que claramente también el, el, el Evangelio de San Juan manifiesta como, como Pilato quería soltar al, al Señor. Se daba cuenta que quería soltarlo. Y además su, su mujer, bueno, pues le había mandado un recado de que había tenido un sueño de que su hombre era justo, de que no se metiese con él y, y Pilato quería soltarlo. Pero es que cuando le dijeron, si sueltas a ese no eres amigo del César... Ahí le tocaron en la médula, ahí le tocaron en la médula, ¿no? Entonces, ahí también está reflejada, ¿no?, pues el rostro del pecado. El rostro del pecado consiste en traicionar la propia conciencia, traicionar la propia conciencia, pues porque uno ha hecho un dios, pues por ejemplo, como es el caso de Pilato, ¿no? ha hecho un dios de su carrera, y entonces, como su carrera es algo intangible, ¿no?, o su, o su dinero es algo intangible, o su fama es algo intangible, entonces resulta que como eso, ¿eh? como eso es sagrado, pues entonces mi conciencia pues, es traicionada. Esta es otra escuela. El pecado consiste en no estar dispuesto a sacrificar, pues nuestra, nuestra imagen, eh, pues lo que este mundo entiende ¿no? como, bueno, pues como sencillamente un buen puesto, un determinado reconocimiento social, el haber hecho un Dios ¿no? de nuestra imagen, nuestra carrera, nuestro posicionamiento, el no ser capaz de sacrificar nuestro propio ego ¿no? en el seguimiento de Jesucristo, la debilidad de Pilato. Dice también la incredulidad. ¿no? La incredulidad. Por una parte, la es otro, otra manifestación del pecado, ¿no? La incredulidad de por una parte de los, de los judíos que no pueden creer ¿no? Que, que el Mesías se manifieste en ese rostro débil. Si eres el Hijo de Dios, baja de ahí para que creamos. ¿no? Es que de Jerusalén, perdón, es que de Nazaret puede salir algo bueno. La incredulidad de que el enviado de Dios pueda manifestarse en esos signos de debilidad, son incrédulos. La incredulidad también de Pilato en otro nivel, ¿no? Y qué es la verdad, aunque es una incredulidad que precisamente es culpable, culpable tanto la de los judíos como la de Pilatos porque Pilato estaba arruntando que este hombre es algún hombre especial y por eso quería soltarle. Y por tanto, cuando él dice, ¿y qué es la verdad? viene es una incredulidad, pero que al mismo tiempo es culpable, porque él sabe que ese hombre es especial, por eso quiere soltarle. Luego, no vale decir que ese, como no creo, no tengo, no, no, es que esa, en la incredulidad tenemos culpa. Y cuando a los judíos, claro, pues les costaba creer que de Nazaret saliese algo bueno, eh, sin embargo, son culpables de esa incredulidad, porque ellos saben que ese hombre hace obras que solamente pueden provenir de Dios. Ellos han sido testigos de la resurrección de Lázaro y estuvieron presentes en, en su funeral. Con lo cual ahora no, no vale decir que no creen, son, pero la incredulidad es culpable. La incredulidad es culpable. Dice también, ¿no?, pues las burlas, el rechazo. Muchas veces las burlas y el rechazo son una manera de, de intentar eh, pues justificar... La culpabilidad que tienes en tu incredulidad. Como tú eres culpable de esa incredulidad y en lo fondo no estás seguro cuando dices eso de que ¿y qué es la verdad? ¿Qué es lo que haces? Pues huir para adelante, burlarte y rechazar públicamente para así intentar justificar tu incredulidad. Y dice, ¿no? Por último, dice el catecismo, dice la violencia. La violencia es una manifestación última del pecado que la vemos claramente reflejada ¿no? en la pasión del Señor, la violencia. Cuando el hombre llega a la violencia, ¿no? es, el, es, la, es la consecuencia última. Ojo, la violencia no, no hubiese sido posible sin el abandono en el seguimiento de Jesucristo, sin la amistad traicionada, sin esa psicología de masa que decíamos de grupo, sin esa debilidad de pilato, eh, etc. Es decir, la violencia es el escalón último, no pero el escalón último en el que ya se revela y se descubre toda la crueldad del pecado. Eh, lo, lo terrible que es ¿no? pues el, el suplicio de la crucifixión. Ser, capaz, ser capaces de atravesar con clavos ¿no? a una persona, a un inoce, al inocente de Dios, la violencia. Dios que ama al hombre y el hombre que, que se convierte en un lobo para el propio hombre, ¿no? la violencia que vemos también tan extendida, ¿no?, en nuestros días, cuando el hombre se convierte en un lobo para su hermano, es, pues bueno, podríamos decir, una de las cumbres, ¿no?, manifestación del pecado entre nosotros. Hemos conocido estos días, ¿no?, como en las clínicas de esta nación hay trituradoras para que los niños que se abortan vayan por los desagües y así se pueda disimular, ¿no?, y no haga falta pues, enterrar esos cuerpos, sino que se trituren y vayan por los desagües, ¿no? ¿Hemos visto eso? ¿Nos damos cuenta de esto? ¿Nos damos cuenta cómo la violencia puede llegar a ser ya el grado sumum de expresión del pecado? ¿Os habéis dado cuenta cómo ya no se ven, han dejado de verse niños con síndrome de Down en nuestra sociedad? Conocemos algunos mayores, pero ¿conocéis niños pequeñitos...? ...con síndrome de Down... rarísimo conocer alguno... ...¿qué pasa que se han... ...alguien ha inventado alguna vacuna... O ...para curarlos... ...o es que están siendo todos exterminados... ...y ya no hemos dejado de verlos... ...y eso está ocurriendo... ...en una violencia oculta... ...que aquí bueno pues... ...hay una especie de pacto de silencio... ...están siendo exterminados... ...la violencia... ...es pues el, la expresión última del pecado. Pero ojo, la violencia ha tenido todos estos pasos previos para, para, porque la pasión de Cristo nos ha enseñado que lo primero es el abandono en el seguimiento de Jesús. Todos huyeron y le dejaron solo a Jesús. Y es la amistad traicionada de, de, de Judas. Y es la negación de Pedro que era un presuntuoso y por creerse seguro de sí mismo, cayó. Y es la crueldad de que, como en grupo, degeneramos. Y es la debilidad de Pilato de querer mantener su estatus. no Y es la incredulidad que nos cuesta ser creyentes. ¿no? Y es el rechazo y la burla de pretender disimular nuestra increencia, o justificarla, mejor dicho. no Y finalmente es la violencia, donde ya el hombre muestra el rostro del mal en toda, eh, en toda su plenitud. ¿no? En resumen, que la pasión del Señor... La pasión es una escuela, una escuela del pecado y de la misericordia. Y de la misericordia, porque esta es la hora del príncipe de las tinieblas y al mismo tiempo es la hora en la que el Señor va a revelar al mundo pues, pues la cumbre de, de su redención. Dice Juan 14, 30, y os lo digo ahora, antes de que esto suceda, para que cuando suceda creáis, yo no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder. Pero ha de saber el mundo que amo al Padre, y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí. Esta es la hora, al mismo, al mismo tiempo que es la hora del príncipe de las tinieblas, la hora de Satanás, la hora de la pasión, es también la hora de la luz, la hora de la redención. El Señor se desenvuelve en este escenario de pecado sin mancharse por él, redimiéndolo, regenerándolo, ¿sí? consolando a ese Pedro que le traiciona, mirándole con amor, rescatándole de su traición. Vamos a pedirle a la Virgen María ¿no? la gracia de ser también eh, testigos, partícipes eh, de, de ese escenario de la pasión y al mismo tiempo, eh, ser los principales receptores, ¿no?, de esa misericordia de Cristo que está generosamente derramada, ¿no?, en su pasión, muerte y resurrección. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.